0: 101.5, Frei Caneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier e está começando mais um TPM Tempo para Mim aqui na 101.5, meio-dia em ponto, nessa segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Estamos ao vivo já no Facebook, gente, para quem está acompanhando aí ao vivo, quer assistir também, quer fazer perguntas, quer participar mais ativamente, você pode participar lá, facebook.com Barra FM. Hoje no TPM a gente vai falar da importância do rebolar e de cuidar do nosso corpo casa, qual é a importância disso para o nosso autocuidado na prática aqui, né? Então a minha, é, a minha convidada de hoje é a Maria Chantal, ela é natural de Luanda, na Angola, é pesquisadora autodidata do corpo feminino e estudiosa da ginecologia natural. É, pensando nisso, né, ela ajuda mulheres a se conectarem com o seu ciclo menstrual de forma amorosa e mais simples. Maria, muito bem-vinda ao TPM, obrigada pelo seu tempo, pela presença. Lembrando, gente, para quem está ouvindo só no FM, tá? Ou quem está ouvindo depois, a gente está cumprindo todos os protocolos de segurança. Eu estou aqui no estúdio, sozinha, na rádio, mas a Maria está em casa, estamos conversando ainda por live, tá? Maria, bem-vinda, querida. Obrigada pela tua presença, pela tua participação.
1: Priscila, muito obrigada pelo convite. Para mim, está sendo muito... É lindo trazer mais o meu trabalho para outras pessoas que não estão dentro né, das mesmas redes sociais ou mesmo da minha bolha e que nunca pensaram sobre a importância de movimentar o cabelo.
0: Muito importante. Eu fiquei na dúvida quando a gente estava conversando, né Maria? Até te perguntei. Vou chamar de Chantal, que eu acho mais chique. Eu, fiquei, Por favor. eu até perguntei, eu disse, como é que a gente fala sobre isso? Porque eu descobri o Instagram né, da Chantal e ela fala bastante sobre a ginecologia natural, que a gente vai falar sobre. Essa questão do ciclo menstrual que a gente já trouxe para discussão também aqui no TPM em outros momentos. Mas ela fala de uma coisa muito importante para nós mulheres especialmente... Que é sobre o rebolar. E mais do que falar, ela pratica o rebolado. E tem (risos) muitos stories, muitos destaques lá no Instagram dela, né? Eu, Maria Chantal, se vocês já quiserem buscar aí a referência, falando não, não só os stories rebolando, mas. com todo o embasamento teórico, científico, de por que que precisamos rebolar, por que que isso é bom. E eu quis trazer esse debate aqui para o TPM, para o Tempo para mim, porque aqui, Maria, é um espaço que a gente fala sobre autocuidado, especialmente para mulheres. E a gente sabe muito, especialmente você também trabalhando mais diretamente com isso, e acredito que tem lidado mais no dia a dia, Com essas travas todas que a gente, enquanto mulher, sofre né, pela sociedade, pela nossa criação, por como a gente lida realmente com o mundo. E antes de a gente falar propriamente do tema, então, e entrar nessas discussões de modo mais aprofundado, eu gostaria que você se apresentasse melhor, porque eu dei uma apresentação bem breve, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a tua trajetória, como é que você chegou nesse espaço de autocuidado para outras mulheres, da ginecologia natural. Fica à vontade.
1: Então, boa tarde. É, a todas estão aí escutando, todas, todos e todos. É, meu nome é Maria Santal, é, é nome mesmo, porque tem gente que acha que, enfim, é nome artístico, já me perguntaram isso. Uhum. Eu sou angolana, eu tô em diáspora, que é fora do continente, já fazem 21 anos. É, é, por isso, eu sou tão a, ciente e, e tenho tanto conhecimento de coisas que acontecem aqui no Brasil, porque além de morar aqui, eu tenho também toda uma rede que é majoritariamente brasileira. É, eu trabalho com ginecologia natural, e sou pesquisadora autodidata do corpo, é, inicialmente por uma demanda minha, por uma demanda do meu próprio corpo. Né? É, há uns sete anos atrás, eu tive uma questão no meu corpo e a partir desse desequilíbrio né, na minha região é, pélvica, eu comecei a entender que eu não sabia nada, nada sobre a minha própria anatomia. Isso foi me assustando. Uhum. É, então, comecei a buscar cursos, comecei a buscar é, oficinas, materiais, é, estudos que fossem me ajudando é, a ter esse conhecimento. Num primeiro momento, como hobby, eu fiz cursos. É sem, sem me imaginar trabalhando é, com ginecologia natural, é, fazia no primeiro momento para me trazer conhecimento. E ao compartilhar com outras amigas, eu fui é, entendendo que outras pessoas também tinham esse desconhecimento, não era uma coisa particular, individual minha. Eu achava que era individual porque eu tive toda uma construção é, quilistã, né e pensava, não, foi por conta da minha criação, uma coisa única e compartilhando com outras eu vi que não. E desde 2019, então, eu estruturei né? e tenho feito cursos para ajudar outras pessoas a se conectarem com seu ciclo menstrual. É, e trago isso de uma linguagem simples, porque eu sei que é, esse saber ele está atravessado pelo racismo, está atravessado pelo sexismo, está atravessado por N questões e que quanto mais a gente simplificar, melhor, mas vai acessar outras pessoas. Eu, eu acho que eu respondi, né? Então <risos> é, é isso. É, também através da da yoga, né, da yoga africana, eu venho, eu vim trazendo é, um conhecimento daqui de dentro, né, para fora, para entendermos limites, entender o que outros povos, o que outras populações entendem como corpo, entendem como bem estar.
0: Maravilha. Chantal, e antes de a gente falar propriamente também ainda sobre o rebolado, essa parte super importante, né? Chegar ao assoalho pélvico. Queria que você falasse um pouco mais dentro da tua experiência, das vivências né, como autodidata e dos estudos todos que você fez também. Por que que é importante a gente movimentar o corpo de modo geral? O que é que isso traz pra gente? O que isso tem a ver com o autocuidado e com o autoconhecimento na prática?
1: É... Eu sei que autoconhecimento tem sido mais uma das palavras que a gente está usando de uma forma é, corriqueira e está perdendo sentido. Né? A gente vem aí de várias palavras, empoderamento, enfim. Autoconhecimento está, eu acho que foi a palavra de 2020 e para alguns tá sendo uma palavra que não tem mais sentido. Mas autoconhecimento ele é a chave para muita coisa. Quando a gente se autoconhece, a gente entende o que são nossas opiniões e o que são opiniões da nossa família, da sociedade em que a gente mora, enfim, de outras pessoas e que a gente só trouxe para a nossa vida porque a gente tem muito carinho por elas e também por por proteção, né? Porque está dentro de algumas caixinhas acaba sendo uma, uma ferramenta de proteção também. Então, quando eu falo sobre a questão de movimentar é, o corpo, eu falo sobre a importância de trazer uma saúde para o nosso sistema é, linfático, né, uma melhor circulação, o sistema linfático é esse sistema que vai dar conta né, de proteger de, da, da nossa imunidade. E, é, Enfim, para além disso, o sistema linfático é um sistema que precisa que ocorra o movimento né, da musculatura para percorrer todo o nosso organismo. O sistema sanguíneo também se beneficia do movimento, além das glândulas endócrinas e de todo o tônus muscular que a gente ganha, de toda a flexibilidade e melhora da sustentação. E eu gosto de trazer todo esse embasamento científico, porque Eu sei o quanto que existem crenças né, sociais que vão fazer com que a gente se afaste desse movimentar o quadril, que é uma região que é é vista como um lugar tabu, um lugar do não toque, do não ânimo.
0: Exatamente. E até comentei no início, né? a gente, mulher, tem muitas travas de, de, da nossa criação, se, se tem algo cristão ou não, dos pais, da sociedade como um todo, do, do machismo, do racismo. Tem muita coisa que vai é, deixando a gente mais travada. E se a gente não buscar, de fato, esse autoconhecimento, essa, essa reconexão com a gente, a gente vai continuar com essas couraças e isso faz mal para nós. Né? E aí eu falo muito sempre isso também aqui no TPM Se a gente não está bem conosco Não tem como a gente estar tá bem para outras pessoas Para cuidar dos nossos projetos, dos trabalhos De filho, marido, esposa, seja do que for né? Então a gente precisa de fato começar por algum lugar E aí toda semana a gente traz uma proposta aqui né, de, de uma ferramenta, algo que a gente possa começar por aí Esse, esse autodesenvolvimento, né? esse olhar para nós Para que a gente consiga estar tá equilibrada e, Chantal, qual a importância da gente falar especificamente, então, do assoalho pélvico? É, até coloquei no tema, né? Não subestime seus quadris. O que é que você quer dizer com isso?
1: Nossa, eu quero dizer muita coisa.
0: Por é, favor, tá fique à vontade. vontade.
1: Então, vamos lá, vamos dissertar sobre. É, você falou uma palavra que, para mim, é gatilho, assim, de autoconhecimento e do, da necessidade de nos movimentarmos que é couraça. Né? É a couraça, quando eu penso logo em Wilhelm Heinz, que é um estudioso sobre a sua, o assunto, enfim, é, Wilhelm Heinz, ele traz a couraça como uma, um enrijecimento da nossa musculatura e esse enrijecimento, ele vai provocando uma menor fluidez Uh, dos nossos fluidos, né, dos líquidos, do, do sistema sanguíneo, do sistema linfático, nosso sistema nervoso, ele também é prejudicado pelo enrijecimento muscular é, e, uh, enfim, por conta disso a gente vai perdendo sensibilidade nas regiões. E é, muito desse enrijecimento está é, arraigado por, em traumas e estresse que a gente passa no nosso dia a dia, a gente está dentro de uma dinâmica social muito estressante. Agora, com um ano de pandemia, com um ano vendo as coisas indo por um caminho não tão agradável politicamente, economicamente, socialmente, é, é, ah, é? é aceitável que a gente esteja estressado. Né? A Sim. gente não precisa ficar com nossa musculatura enrijecida, mas dá para entender o porquê estamos tão estressados. E aí, é, a movimentação, ela vai ser muito pontual é, por conta disso. Ela vai ser importante nesse lugar de fazer a nossa musculatura cada vez mais se relaxar, de fazer com que a gente ria, né, acessar o riso, acessar o prazer de estar vivo, isso é um um presente que a dança nos dá. né? Eu eu entendo e sinto muito que muita gente se afasta da dança, muita gente se afasta de movimentar o quadril por conta de várias opiniões, né, de várias... Mentira. Opiniões não, de uma política mesmo racista que vai fazer com que a gente enxergue tudo referente à cultura indígena, à cultura africana, à cultura, enfim, da população preta residente aqui no Brasil como algo de gente selvagem, de gente que não pensa, é, de pessoas sem culturas. Então, tudo aquilo que está longe do que a sociedade branca né, entende como cultura, como benéfico, vai ser marginalizado, vai ser criminalizado até. Então a gente pode observar isso no que aconteceu. Né? Eu vou botar no passado porque eu não tenho mais acompanhado isso, mas lá em 2013, 2014, com o ah, bonde das maravilhas, e a gente observava o ponto que o bonde das maravilhas, que, são, que eram meninas que dançavam funk, é, com uma técnica muito específica, elas eram constantemente atacadas, principalmente sobre é, sua inteligência. Né? Duvidava-se muito da cap- capacidade cognitiva delas, porque elas movimentavam o quadril, e isso não faz o menor sentido, senão embasamento racista. Uhum. Não tem sentido você Nenhum. dizer que uma pessoa é burra estúpida porque ela está movimentando o quadril. Até porque movimentar o quadril é você movimentar uma rede neural que está presente na sua pelt, né? permitindo uma circulação e uma comunicação dos seus nervos. E aí você dizer que essa pessoa ela não tem inteligência por conta dela praticar o um movimento nessa região é, é, assim, é muito racista, é muito preconceituoso, é muito...
0: Violento, racista. né?
1: Isso, obrigada. É violento. Então... Uh, Priscila, eu, eu, vou, eu vou confessar aqui que eu vou me perder um pouco das perguntas, porque eu estou na minha fase pré-menstrual e, enfim, eu sou muito, fico muito aérea. Sem e aí, problema. quando eu te responder, não se incomode em repetir, porque eu já tô até abrindo a nossa conversa aqui, porque eu vou e
0: volto. Tranquilo, Mas vamos embora. Lembro. O papo é você esse, tem bem tempo. fluido. <risos> Ó, pegando esse gancho do que você tava falando, né, do assoalho pélvico também, eu fui dar uma pesquisada também, antes de a gente ir conversar aqui hoje nesse TPM e aí tem um um dos histórios lá que você fez que ficou salvo, que você fala que dançar é sagrado e movimentar o quadril é divino. Acho que tem tudo a ver com isso que você traz agora das mulheres, o quanto as mulheres já são colocadas, né? Não, Não vou nem entrar nesse mérito de fato, porque eu quero realmente focar aqui de a gente desconstruir isso, como é que nós enquanto mulheres agora a gente pode realmente é, tomar posse né, do nosso corpo, cuidar desse nosso corpo casa, ver ele realmente como um templo, que você também fala bastante disso, né, de a gente cuidar desse invólucro aqui que a gente está tá vivo, está tá de pé, está vivendo nesse mundo graças a ele, essa estrutura, né? E como é que a gente pode é, desmistificar essas coisas, né? essas couraças todas, esses preconceitos que a gente já vive enquanto mulher. né? E aí quando você fala que movimentar o quadril é divino, dançar é sagrado, é uma retomada, é um convite de fato a gente enquanto mulher olhar para isso como um novo olhar. né? E aí você já trouxe que alguns benefícios que eu gostaria que você falasse também desse ato mesmo do rebolado, de a gente cuidar do nosso assoalho pélvico. Né? Primeiro, por que que por que que é importante a gente cuidar disso? Que benefícios isso pode trazer? E aí, se vocês perderem, não se preocupem, que eu chamo de novo.
1: <risos> Obrigada. <risos> ah, então, assoalho pélvico, para quem nunca nem pensou nisso, ele, é, ele vai ser essa região da sua pelvis, é uma trama muscular responsável por uma sustentação. Da sua estrutura, de todo o seu organismo. Então, basicamente, coluna,
0: coisa pouca.
1: Basicamente, assim, coisa <risos> pouca. Nem, nem importa, não, a, a sua <risos> coluna ter sustentação. É, também não importa, é brincadeira, não vou ficar aqui ironizando, porque a gente sabe brincar. <risos> Mas eh, o assoalho pélvico, ele exerce funções como a sustentação do seu útero, sustentação do reto da bexiga, a sustentação eh, da vagina, enfim, fora a sustentação dos órgãos que estão até um pouco mais para cima, como o intestino. É extremamente importante eh, que essa, essa trama muscular esteja ativada, seja forte, é, desempenha a sua função, né? E como que né, a gente fortalece musculatura? Movimento, né? Então, por isso que eu sempre falo, é importante a gente movimentar essa região da, da pélvis, não que a, outros lugares do corpo não sejam importantes, mas eu ouço a galera sempre falando de uma forma muito comum sobre a ah, exercitar braços, exercitar perna, e a pélvis pouco se fala, sabe? E a gente está dentro de uma dinâmica, onde cada vez mais a gente vai movimentando menos, né? A gente passando mais tempo em pé, a gente principalmente passando mais tempo sentada, né? Com quem está fazendo home office, é, quem pôde, né, quem tá podendo fazer home office é, por conta da, da pandemia. E aí essa região, ela fica é, cada vez mais fraca, porque a gente não exercita. A gente acorda, é, faz, levanta ali, faz a, a, as atividades principais da manhã, é, e senta para trabalhar é, levanta só para ir no banheiro e olha lá e aí volta a dormir e aí uhum. essa região ela não tá suportada. Então separar uns momentos do seu dia para é, exercitar a pélvis e, e, e eu falo esse, e eu ah, incentivo que esse exercício seja feito através do rebolado porque é um exercício completo <risos> é. E uma das outras coisas que eu gostaria de pontuar é que se você não movimenta a pélvis é é porque você foi construída para isso, sabe? Novamente, é importante entender a sociedade que te construiu. É importante entender que a colonização que aconteceu há muito tempo atrás e que ainda está em curso, porque... Somos e estamos tendo nossas mentes e corpos colonizados e isso vai fazer com que a gente se relacione com o nosso próprio corpo de uma forma muito específica, de uma forma que não ah, machuque, de uma forma que não arranhe toda uma estrutura do que é esperado, né, do que é o certo, principalmente para a mulher, porque mulher não pode movimentar, mulher não pode regular, porque ela está sendo vulgar, ela está sendo baixa, ela está sendo qualquer coisa, pode enumerar aqui qualquer adjetivo extremamente negativo que é direcionado para quem regola. Então, o não rebolado, ele acaba sendo para muita gente uma forma de proteção, mas ao mesmo tempo acaba sendo um tiro no pé, porque rebolar faz bem. Rebolar é é trazer esse entendimento do corpo como sagrado. Até agora eu lembrei que você falou sobre isso, eu estou escrevendo as palavras para engatilhar. Entender o corpo como sagrado porque você permite uma circulação da sua bioenergia da energia que permite com que as células se comuniquem, e aí uma melhora do, do funcionamento, né? Uh, trazendo até um pouco da Bíblia, porque eu sei que esse país não é laico, vamos lá, é, Deus fez uh, o homem, né? Quando, enfim, não não vou problematizar agora. Deus fez o homem a, imagem e sem, a sua imagem e semelhança, né? E... Quando eu falo sobre o corpo como um lugar sagrado, é entender que esse corpo é um lugar criado né, pelo divino, pelo que tem, uh, pela inteligência elevada. Sim, uhum. sendo que É um corpo criado por Deus. E aí permitir que esse corpo funcione em sua máxima potência é você entender, é você honrar, E é você dar lugar para que essa sacralidade, para que esse 100% do funcionamento do seu corpo exista. É isso, abrir caminhos
0: Maravilha. E você falando, eu fiz várias conexões, eu tinha escrito várias coisas também, e a gente vai falando, falando, vai abrindo outros tópicos também. Quando você traz essa questão da dança e das travas, eu, é, de, do, do, do dos benefícios né, de a gente rebolar, por exemplo, me lembra também algo que eu vi lá enquanto estava fazendo a pesquisa que tem a ver com a nossa libido, que é uma outra coisa tabu, né, relacionada especialmente às mulheres. Então a gente não nossa. pode falar nada sobre isso, porque a gente já é jogada também em todos esses adjetivos negativos que você mencionou. Mas a libido, ela não está ligada só também à questão sexual, né? Ela tá ligada, ela, ela é uma energia vital, né? Você fala muito sobre isso, tem o próprio manual da ginecologia natural, traz isso também, que eu vou pedir para você comentar depois. Mas é essa energia para a gente fazer as coisas, para a gente realizar, e que muitas vezes está bloqueada por nossos medos, por essas travas, por pressões externas também, né? E imagino que para além da questão da libido, que eu gostaria que você comentasse, Chantal, tem também a própria trava da gente de, de se comparar, não é nenhuma trava, mas uma compa- a comparação que também bloqueia. Então as pessoas podem te ver dançando, rebolando, né? postando isso, publicando e ficar, mas eu não teria coragem de fazer isso, mas eu não sei nem para onde vai, eu não consigo nem mexer, é, fazer um, dois para um lado, dois para o outro, como é que eu vou rebolar de repente, como é que eu vou conseguir soltar tudo que está preso em mim? E aí a pessoa vai deixando, vai empurrando com a barriga, vai fazendo uma coisa ou outra, às vezes nenhum tipo de exercício para cuidar desse corpo dela, né? Que, que pode ser algo bem simples como dançar, dançar livremente, sem julgamento, mas eu queria que você comentasse agora por favor, sobre esses dois pontos sobre a libido e sobre essas comparações como é que você lida com isso o que você traz para essas mulheres também que podem estar pensando sobre isso no momento
1: nossa, ótimo ah, sobre a libido primeiramente ah, vou trazer até uma provocação mas, enfim eu acho que eu falo sobre isso sim. Mas se você é um ser que foi, que é extremamente educado dentro do que é educação nessa sociedade, você naturalmente vai ter medo da sua libido, vai ter medo da sua energia sexual. Então,
0: é isto. <risos> após
1: essa prova é isso, é isto. sim, é... E eu gosto, Priscila, assim, antes de continuar falando, eu gosto de explicar isso, porque as pessoas, a gente não é educado para pensar que existe todo um um sistema que nos constrói. A gente acha que os pensamentos que que vêm são do nada, que as nossas opiniões são do nada. Não, existe isso. todo um sistema que te antecede, e você entender a construção desse sistema é isso, é uma ferramenta de autoconhecimento que ajuda você a entender o que é seu e o que não é. E falando sobre isso, eu, eu trago aqui o texto de Audrey Lott, é, Os Usos do Erótico. Né? É, a gente vai ter medo do erótico, porque a gente está numa sociedade que diz que que a gente não pode sentir prazer. A gente não pode sentir prazer ao comer, a gente não pode sentir prazer em uh, passar o nosso tempo. O prazer ele é muito mal visto, a não ser que ele seja direcionado para homens cis né? Fora isso, ele vai ser muito mal visto. Mulheres sentindo prazer com seu próprio corpo, com sua própria existência, com sua própria independência, com tudo que construíram, ou mesmo... Ah, o fato de estarem respirando, nossa, vai ser muito mal visto, sabe? O que que você está construindo para o capital? Uhum. O que que você está produzindo? A não ser isso, é, o prazer, ele não vai ser bem-vindo. E aí a libido, ela é muito mal interpretada, né? Disseram que a libido, ela só tem a ver com, essa, com esse desejo de estar é, numa relação sexual com alguém. Mas a libido, ela vai ser essa... É a nossa energia vital, essa vontade de viver, essa vontade de fazer coisas, isso também é libido. É... Então, sempre que você ouvir falar sobre a libido, mesmo quando a sua libido estiver baixa, não se preocupe né, com a sua libido só nos momentos em que ela estiver baixa né, para alguém. Ah, meu companheiro está pontuando que a minha libido está baixa, se preocupe se ela está baixa para você sabe se quando você não tem mais vivido para estudar quando você não tem mais vivido para trabalhar para fazer os hobbies que você gosta para existir aí começa a se preocupar não espere que o outro perceba tenha você é, a sensibilidade para para olhar, para ter, enfim, essa percepção. Então, a libido, ela é sua energia vital. E a sua energia vital, baixa, ela é primeiro preocupante para você e não para o outro. E a libido, como, como energia, né? Como essa energia sexual, que também é um outro nome, libido, energia sexual, enfim, é, são é, é, vários nomes para a mesma coisa. Ela é... é como que eu posso dizer? Ela ajuda a gente a executar várias tarefas do nosso dia a dia. Então, por isso, é importante que a sua libido ela esteja trabalhada, né? ela esteja ali ativada. Nem sempre você vai estar tá com a libido ativada no mesmo nível, até porque o estresse ele vai afetar é, o andar, a conexão né, dessa libido por todo o nosso corpo. É por isso que trabalhar a nossa musculatura através do movimento, enfim, é importante, porque vai distensionando a musculatura e vai permitindo com que a nossa energia vital ela, ela circule 100% pelo nosso corpo, né? E aí falando sobre a questão da comparação, é... isso me preocupa muito, né? Porque são pessoas que estão se comportando do jeito que que essa sociedade é, patriarcal, racista, machista, sexista, homofóbico, enfim, põe aqui seus índios, é, nos educa para nos comportar. Então, eu, assim, o que é muito naturalizado o pensamento do eu não vou fazer porque o outro está fazendo ou porque o outro faz bem melhor que eu, então eu não vou fazer. Bebê, é óbvio que tu não vai se movimentar o quadril do jeito que eu movimento. Né, trazendo aqui, falando particularmente com as minhas seguidoras, <risos> que, enfim, ou com a galera que comenta muito os meus vídeos dançando com, uhum. com esse tipo de comentário. Eu tenho toda uma construção muito diferente da maioria das pessoas, principalmente porque eu venho de outro continente, sabe? Existe um fator cultural que é extremamente dif- diferente é, dançar em várias sociedades é, africanas é algo sagrado porque traz um olhar para o corpo, né? É algo que também é visto como uma brincadeira de conexão entre as comunidades. Então, eu trago uma construção de um olhar sobre o corpo muito diferente do que a maioria, né, uh, traz aqui. Porque uh, mesmo com a colonização de países como Angola, de países como Congo, que são países onde eu tenho parentes, é, ainda assim, algumas práticas, elas se mantém, né? É, enfim, então, uh, não se compare comigo, não se compare com a fulana, não se compare com a ciclana que dança, entre várias aspas, melhor que você. Se você quer dançar, meu bem dança, não, é, por favor, não prenda esse, esse impulso para dança, essa vontade de dançar, porque essa vontade de dançar é seu corpo dizendo que existe aí energia que precisa ser circulada, e essa circulação de energia vai fazendo com que a sua musculatura destrave, com que você ria mais, com que você relaxe, com que você, com que seus hormônios, eles circulem melhor, com que eles sejam secretados de uma forma de qualidade pelas suas glândulas endócrinas, vai te ajudar a relembrar memórias de prazer, memórias de dor para você também curar, enfim. E aí você travando essa vontade, porque você viu o vídeo de uma fulana, ou enfim, o vídeo de uma pessoa que pratica dança todo dia, né, na rede social e está se privando de dançar por conta disso, é extremamente violento, não faça isso, para de se comparar respeite o seu próprio corpo você quer dançar, põe uma música e dança, né, Cria uma playlist e dança do seu jeito, com o seu movimento respeitando os seus limites respeitando é, o seu momento em si
0: segura essa ouvinte o que, é que eu vou dizer depois disso? <risos> Ai, meu Deus, para você que chegou agora, que está ouvindo o TPM nesta segunda-feira, dia 22 de março de 2021, meio-dia e 31 minutos, eu estou conversando hoje sobre a importância da gente rebolar, de cuidar dos nossos quadris, de dançar, de movimentar o nosso corpo, por que isso é importante de fato para o nosso autocuidado, com a minha convidada de hoje, que é de Luanda, na Angola, Maria Chantal, ela é pesquisadora autodidata do corpo feminino e estudiosa da ginecologia natural. E a gente está ao vivo no Facebook, se você quiser acompanhar por lá, mandar sua pergunta, sugestão, deixar algum comentário também. Um abraço para quem está assistindo aí na live, tem algumas pessoas acompanhando. E depois vai ficar gravado, gente. Os episódios também do TPM, a partir é, de, jane... de fevereiro para cá, eles vão também para outras plataformas. Tá? Então, depois você vai poder ouvir também no Google Podcast, Spotify. Então, você vai poder acessar esse conteúdo também e espalhar para mais gente. A partir de amanhã já está também essa nossa conversa aqui por lá para você acompanhar. Chantal, quero voltar falando sobre essa questão da dança. Você falou aí da comparação e tudo. E eu fiquei pensando, ah, pode ter alguém que está ouvindo agora... E você falou, você não falou sobre nenhuma restrição, só falou de benefícios, é isso mesmo? Tem tem uma uma quantidade mínima, digamos assim, ah, eu tenho que dançar, eu eu poderia, tem o que não, você não tem que nada, né? isso aqui é um convite, refletindo. Mas esse convite para dança, para movimentar o corpo, tem uma restrição? Tem alguém que não deveria dançar, não poderia dançar? Tem, Tem alguma coisa de ruim que pode acontecer comigo se eu começar a dançar, rebolar e movimentar meu corpo? Ou é só o benefício mesmo?
1: Tem algumas restrições para alguém que, por exemplo, tem alguma lesão no joelho. Não não é uma restrição de que você não pode, mas é que você precisa estar atento aos movimentos. né? Sei lá, não pode agachar tanto, não pode ficar tão próximo do chão
0: quanto
1: outra pessoa fica. Mas dá para regular em pé, né? Já falei sobre isso, mas dá para regular em pé. Então é mais um olhar de é, é respeitar os limites. Por exemplo, quando eu tive uma uma lesão no meu tornozelo esquerdo, é, lá em 2019, eu eu dançava, é, assim, fiquei umas duas duas três semanas sem dançar, não me movimentava praticamente, só levantava para fazer o necessário porque eu precisava ficar de repouso. Mas quando eu voltei a dançar, eu voltei de uma forma é, menos intensa ou bem diferente da forma com que geralmente eu no movimento. Então é sobre isso, fazer o movimento dentro das suas possibilidades. E a importância da não comparação é mesmo para que você não perca o respeito pelo seu corpo, sabe? De você ser uma pessoa que precisa sempre tomar cuidado com os joelhos e aí vai desrespeitar esse limite. Sabe? É, é, é sobre esse é, entendimento. Eu, deixa eu ver se eu tenho umas coisas. No momento, não me vem nada.
0: Virar. É se que... vir, você fala para gente.
1: É, eu falo, mas é que, é, o principal é respeitar os seus limites. Tem alguma lesão, não precisa dançar do jeito que a fulana dança. Faz do jeito que você pode.
0: E muito legal perceber, acho que você pode trazer isso também como alguém que pratica diariamente, como já trouxe, mas após dançar, assim, é, é bem perceptível. Se você vê uma pessoa, tem alguns experimentos, vídeos na internet também, você vê uma pessoa que está tá meio deprê mesmo, está meio para baixo, tal. Você, você põe uma música alegre, né? não vai colocar uma música triste, mais down, para ficar mais para baixo ainda, você põe uma música alegre e começa a dançar livremente, é... O semblante da pessoa muda, Tem, existem é, coisas fisiológicas que acontecem, coisas também que vão é, melhorar a gente até emocionalmente, espiritualmente, a gente se sente melhor, né? Então, queria que você comentasse também um pouco sobre isso, desses sentimentos e dessa própria consciência corporal que, que se traz a partir de a gente olhar diferente para o nosso corpo, desse acolher, né? De respeitar, de ouvi-lo, de permitir que ele se... que ele dance, que ele se movimente.
1: Nossa, é, quando você foi falando, me lembrou as aulas do Afrofunk Rio, em Taísa Machado, que acontecem é, no Rio de Janeiro, é, na Lapa, aconteceu, né, agora, mas está acontecendo online, enfim. Era, um, era uma sala cheia de mulheres, a gente dançando ali, rolando, é, e era perceptível como a energia ela ia aumentando, tipo, a galera chegava do trabalho, né, as aulas uma noite, para pelas sete então começava lento e tal e ali por meio da aula a energia já estava muito mais elevada a galera rindo, rindo mesmo é, se soltando mais até fisicamente isso uhum. porque pelo Sá, ele é, é, é uma atividade muito prazerosa e que vai fazer com que o nosso corpo secrete é, hormônios de prazer né, como satisfação e relaxamento, endorfina, serotonina e neuroreceptores também de prazer, como a dopamina. Então, é é até por conta né, desses hormônios, desse desse mix hormonal, que a gente fica até mais segura né, de si, mais... consciente do nosso próprio corpo e meio né, naquela pose de Mulher Maravilha, eu vou conseguir lidar com os problemas que estão na minha vida. E, enfim, é, é muito benéfico dançar, porque põe a sua cabeça em outro lugar. Né? Você sai desse momento down, desse momento de, de tristeza e melancolia e põe-se num lugar mais elevado. Enfim, a dança também ela é uma terapia para você conseguir é, se sobrepor a momentos de tristeza profunda. Né? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente está né, na, na pré-menstruação ou alguma TPM por conta de uma baixa hormonal, é, muita gente se sente aí, é, com mais triste, mais melancólico Fora, aliás também a gente tá no outono em lugares que não batem muito sol também tem essa questão e aí a dança esse esquentar do corpo essa esse movimentar né, nossa bioenergia energia que circula uh, em nós vai fazer com que a gente ative e acesse mais felicidade é isso parece parece bem romântico né mas é é científico, é científico, é ocitocina, é endorfina, é, do, é dopamina sendo liberados aí na sua corrente sanguínea, justamente porque você dançou, sabe?
0: Incrível, incrível. A gente às vezes menospreza fazer algumas coisas porque é muito simples, né, Chantal? Não sei se você sente isso, mas é isso. Ah, mas eu vou só levantar e dançar? Isso vai me trazer tantos é. benefícios. Vai, gata, vai lá fazer e você experimenta e depois conta pra gente. Manda um e-mail, Não, manda um inbox, fala lá com a Chantal.
1: É, é, você falou né, de menosprezar o que é simples. É Sobretudo, menosprezar aquilo que está ao nosso alcance. Porque existe esse lugar do guru. Eu preciso que seja o outro a me trazer a salvação. Uhum. Eu vou aqui botar na conta da Disney, né, porque a gente foi educado com
0: a Vamos, Vamos Cristo, colocar, a gente já falou ai, sobre isso também. Vamos. <risos>
1: então é, parece sempre que coisas que estão ao nosso alcance, coisas que a gente pode fazer, elas são menores, elas são assim descartáveis. Uhum. Então é, é até por conta disso também.
0: Sobretudo também existe uma crença, né, de que a gente de, de brasileiros de modo geral, não sei se mundialmente, mas brasileiros de modo geral tem uma crença. De, ah, mas precisa ser difícil para a gente conseguir, para dar valor às coisas, porque o que vem fácil vai fácil. Então se você continua cultivando isso fica complicado mesmo, né? então fica esse convite também para esse olhar diferente, para pra praticar mesmo, antes de tudo, pratique, permita se sentir, e aí depois você fala, você tira a sua própria conclusão, pode não te trazer benefício nenhum, mas acho muito difícil que não traga, né? com tudo que a gente está compartilhando aqui.
1: Eu também acho difícil, mas estamos aí aberta. Aproveitando <risos> ainda que
0: temos uns 20 minutinhos de conversa neste programa maravilhoso aqui da Frecaneca FM, eu gostaria, Chantal, de te perguntar sobre a questão da respiração também, que é algo que a gente fala muito e a, e a gente também tende a, a, a não olhar, né, a não ter essa, essa consciência. E, e eu queria que você falasse um pouco sobre a questão... De, de, de a gente trazer, de fato, como é que a gente pode trazer mais consciência para nossa respiração e alinhar isso com esse movimento mesmo corporal que você convida as mulheres a fazer? Ah,
1: é, Eu não, não tem como falar de respiração consciente sem falar de meditação, meditação ativa. né? É um tema que é, muita gente acha que precisa ser do outro mundo para praticar mas a meditação nada mais é do que você se concentrar naquilo que você está fazendo agora. Então, a respiração consciente, exemplo, vocês que estão me ouvindo, ouçam a minha voz e, ao mesmo tempo, percebam a quantidade de ar que entra e a quantidade de ar que sai, ou se, por estarem estressados por qualquer coisa, vocês estão não estão respirando, porque, a gente às vezes, a gente faz isso, a gente para de respirar, a gente retém, Fica ali fazendo atividade e expira. Aí inspira, prende por um longo tempo, sabe? E, enfim, percebam se vocês não estão dentro dessa dinâmica de respiração. né? Entende o ar que entra, entende o ar que sai, perceba o movimento do seu tronco, né? para que respira pelo diafragma, que é a respiração do sistema nervoso, é, parasimpático, provavelmente, que é aquela respiração de neném, provavelmente a barriga de vocês está se mexendo. Se você respira pelo sistema nervoso simpático, que é a respiração que deixa a gente mais agitado ali, você provavelmente está respirando mais pelo pulmão e aí essa região mais acima é, que está se movimentando. Então, a respiração consciente ela é a percepção é, de como está ocorrendo a sua respiração, da temperatura, né, desse ar que entra, da temperatura do ar que sai e a quantidade do ar que entra e, e que sai e esse relaxamento. Eu sinto muito que a respiração ela vai abrindo, ela vai realmente dando espaço, sabe? Quando a gente inspira com a intensidade e ah! solta, assim, dá um relaxamento aqui no ombro, dá um um relaxamento até mesmo na testa, nos olhos, na cabeça. Enfim, traz mais qualidade de vida. Porque até o básico, é respirar, a gente desaprende ou faz mal feito.
0: Uhum, exatamente. E antes de a gente partir para os as considerações finais, Chantal, eu gostaria de fazer uma última pergunta que você mencionou, eu não queria perder esse gancho também que também considero importante com base no que a gente traz aqui, que é sobre o ciclo menstrual, sobre as fases que a gente enquanto mulher passa, né, mensalmente, diariamente e Você mencionou que está na fase pré-menstrual e, e, em geral, a gente se sente de um jeito mais específico nessa fase. Então, queria que você pudesse, se for possível, fazer uma relação, de fato, entre a dança, entre o movimento, o rebolado. Tem alguma questão que influencia mais de acordo com o ciclo menstrual que a gente está? Algo que é mais indicado para um período ou para outro? Se você puder falar também sobre isso.
1: Nossa, total. influencia muito. Primeiro, rebolar, né, essa movimentação da nossa pélvis, é a gente permitir um relaxamento do nosso útero e dos órgãos ali ao redor, né. Começando até pela pela fase de menstruação né? e e até da pré-menstruação, rebolar ajuda a gente a ter menos cólico. Essa, toda essa musculatura fica menos tensionada e permitir também uma, uma uh, descamação do endométrio com maior qualidade. Na fora que esquenta e calor é muito positivo. Pronto. Então, regular vai ser extremamente positivo nessa questão de evitar cólicas, de melhorar a circulação sanguínea, que para muita gente é o caos durante uhum. a pré-menstruação e menstruação. Não chamo de TPM, né? não chamo de tensão pré-menstrual pelo motivo da não naturalização da dor, né? de me sentir mal. Eu acho que se você sentir uma dor, se você desmaia, se você tem tem um mal estar horrendo do ponto de não conseguir trabalhar, existe uma necessidade de você visitar uma ginecologista. E você entender o que está que te causando então na, não naturalizador é, também falando né, do nosso ciclo menstrual essa questão do, da movimentação da pelvis eu trago aqui a nossa fase ovulatória é, como é pega fogo no parquinho né
0: taca fogo no parquinho, verdade
1: taca fogo no parquinho, pega fogo no cabaré confundi é...
0: uma mistura de ambos então, pode ser também
1: um novo conceito E aí, ah, quando a gente está nessa fase pré-ovulatória e ovulatória, pré-ovulatória é essa fase onde a gente não está mais sangrando, já consegue ter uma maior energia para fazer as nossas atividades, aí a gente vai estar na pré-ovulação. A ovulação é esse momento onde a gente está com o nosso muco cervical ali em uma quantidade maior, algumas chamam de corrimento, mas não é que chama de músculo cervical, que é mais legal. É, enfim, não vou entrar nisso agora, mas a ovulação é essa parte onde você se sente com mais energia para fazer as coisas. Algumas podem sentir mais calor, né? Porque realmente a temperatura aumenta, literalmente, quando estamos ovulando. Uh, tem uma maior disposição à libido, né, aí nossa energia vital, ela tem uma tendência a estar tá nas alturas e uh, você pode direcionar sim para atividade sexual, enfim, esse autoconhecimento através das mãos, enfim. é uh, E aí uh, a dança, ela vai ser muito positiva, porque imagina que tem muita energia aqui nesse corpo, né, vai precisar ser escoada. A dança Sim. ajuda a gente escoar, a gente direcionar né, essa, essa energia a, a, a tirar dessa, da região da pelvis e levar para todo o nosso organismo, a levar aqui para cima, né, como propõe até mesmo uh, a Yoga Kundalini, enfim, a trazer para toda a sua extensão física essa energia que é tão densa, que é tão intensa durante a fase ovulatória. É é, é extremamente positivo, é rebolar extremamente positivo para todos os momentos do nosso ciclo menstrual, seja para resolução de cólicas e tensões, seja para um direcionamento da nossa energia, que é importante para que não haja um enrijecimento e perda da sensibilidade da nossa musculatura.
0: Gosto muito do que você trouxe também, Chantal, que a gente já comentou aqui em outros momentos do TPM, desse tempo para mim, que é de a gente não naturalizar a dor, né? de a gente não ver o nosso ciclo menstrual também como algo que é sofrido, que a gente precisa sofrer nesse período, que a dor faz parte do processo, não precisa. né? Deve haver algum desequilíbrio aí também, que você precisa, que você pode olhar para não sentir muita cólica, para não estar tá indisposta de fato num ponto que você não consegue viver, né? você não consegue realizar as atividades mínimas. Então, olha para isso também com carinho, se acolhe, busca né? Do, do, do modo que você se sentir mais confortável, cuidar desse aspecto também da vida que influencia a gente bastante. E antes de a gente encerrar esse nosso papo, Chantal, eu já queria lhe convidar novamente para voltar ao TPM, porque eu sei que olha, a gente Opa! falou de ciclo menstrual aqui, cinco minutos, dá para a gente falar mais uma hora sobre isso, ah. sobre a Quemete Yoga, sobre. Ah, enfim, dá, dá para fazer um outro programa também. Então já está convidada para voltar ao TPM. Uhum! <risos> e eu queria que você falasse, é, é, antes de você deixar o seu recado final, um pouco sobre a própria ginecologia natural em si, se você quiser também já deixar referências, né? Já que você tem trabalhado com isso, tem estudado, tem compartilhado com outras mulheres, fica à vontade também para deixar um recado sobre. É...
1: Por isso, você tocou num assunto bem importante, né? Quando você falou sobre a questão da dor. E eu continuo uh, falando que o corpo fala através da dor. Né? Que eu perguntando um o que você falou. O corpo fala através da dor, at- através uh, desses desconfortos que a gente vai sentindo né ao longo do nosso ciclo menstrual e principalmente durante a, a, a pré-menstruação e vai naturalizando ou mesmo normatizando isso. Né? porque Vamos lá, é uma norma né, a mulher sentir dor. Não estou não dizendo que é natural, eu estou dizendo que é uma norma social esse lugar da mulher sentir dor, porque é até mesmo bíblica, né? porque a dor foi um um, um, dos castigos de Deus para com Eva, porque Eva ofereceu a maçã para um indivíduo adulto, e esse indivíduo adulto, que era Adão, aceitou e comeu. né? E aí, (risos) brincadeiras à parte, mas enfim, existe um entendimento de que é normal sentir dor, como você pontuou até lá no começo da nossa conversa, né, de que "Ah, as coisas têm que doer. É, para a gente ser merecedor né, de tudo, é, por isso precisamos sempre pontuar. não é normal sentir dor. não é normal ter uma qualidade absurda, não é normal ficar sem andar, a ginecologia natural, ela vai te perguntar sobre é, o porquê de você normatiza. quando foi a primeira vez que você se é, sentiu assim, porque... É, enfim vários fatores a ginecologia natural é esse olhar para o corpo de uma forma mais ampla de uma forma completa né? é entender a alimentação que essa pessoa está tendo é entender uh, quais são os, até mesmo os pensamentos que é, estão frequentemente nessa pessoa quais são as pessoas quais são é, quais são as pessoas que estão circundando esse corpo que menstrua porque o emocional ele vai afetar diretamente o seu ciclo menstrual. Não à toa, muita gente tem reclamado de uma irregularidade com relação ao ciclo menstrual desde o começo da pandemia. né Abril foi um momento de, uau, tal minha menstruação não veio por conta... né aí ah, Eu falava, poxa, a gente está passando por um momento de estresse tão grande. E um ano depois, estamos novamente passando por um momento de estresse uhum. tão grande que está sendo é, estados voltando, estados e municípios, Voltando é, ao lockdown, né, coisa que a gente achou que em 2021 estaríamos sonados, mas só em 2025, brincadeira, é, uh, fazer esperamos que não,
0: EP. né, <risos> que seja não, antes, esperamos
1: que não, só tá em 2022, é, mas vamos lá, uh, a ginecologia natural é essa conversa, esse olhar é para tudo que abarca a sua saúde, porque a sua saúde física, ela é uma construção, né? até mesmo a sua a sua linhagem familiar, ela é o que vai construir a sua saúde. Sabe? Então, uh, eu amo a ginecologia natural porque ela é um resgate de saberes ancestrais que estão ó, aí há é milênios, que eu sei que muita gente acha que começou na zona sul, nas zonas nobres dos estados do sudeste, mas está aí há muito tempo, né? a gente vai ter aí documentos como Papiros de Carrum, que lá em 1800, enfim, antes de Cristo, esse é só um dos documentos, existem muitos outros, vai estar pontuando cuidados da região pélvica e através né, de ervas, através do calor, através enfim, de outras práticas. Então, a ginecologia natural ela é um resgate de saberes ancestrais de populações originárias, de populações africanas, que já tinham todo o entendimento é, médico né, sobre a saúde do corpo, infelizmente o saber, os saberes dessas populações é, são extremamente marginalizados, né? mas estamos voltando, estamos recordando.
0: Que bom, que maravilha. Gente, para você que acompanhou a gente no Facebook, que está acompanhando também no FM, no site, eu que tá ouvindo depois já, quero agradecer mais uma vez o TPM de hoje, dessa segunda-feira, dia 22, de março aqui a gente conversando sobre a importância do nosso rebolado, de cuidar do nosso corpo casa, com a Maria Chantal Natural de, de Luanda na Angola. Ela é pesquisadora autodidata do corpo feminino e estudiosa da ginecologia natural. Chantal muito obrigada mesmo pelo teu tempo, tá? Por essa disponibilidade, por esse compartilhamento. E eu gostaria que você deixasse um recado final, deixasse referências, deixasse também o seu contato, né? Se você está com alguma oficina aberta ou não, onde as pessoas podem te encontrar para continuar conversando e aprendendo sobre o tema.
1: Então, é, começando pelo contato, você pode me achar no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram pelo EuMariaChantal. Chantal é c h a n t a Então, EuMariaChantal, você me acha aí nas redes sociais. É, referências. É, indico aqui o Manual de Introdução à Ginecologia Natural, que é escrito por Pablo Pabla Sammartin, é, que vai trazer esse olhar de autonomia e de autoconhecimento. É uma das maiores ferramentas de autoconhecimento é esse livro, Manual de Introdução à Ginecologia Natural, que é um livro que eu revendo já tem um tempo, né? e quem lê sempre tem feedbacks muito legais. Então, ler seja individual ou para a família, com o companheiro ou companheira, é extremamente é, positivo. E sobre uh, onde eu compartilho também os saberes, são uh, cursos. né? Em breve eu venho aí com cursos online, né? É, eu fazia cursos presenciais, mas agora por conta dessa dinâmica eu faço cursos, encontros online para que a gente converse sobre como se conectar com o seu ciclo menstrual e também convido vocês a estarem todo sábado, 11 horas da manhã comigo no meu clube do livro onde é, que acontece pelo Instagram é, é, é gratuito, viu galera e ele lá eu trago pontos para a gente conversar sobre o livro Manual de Introduções de Ginecologia Natural é, acho que foi isso é, essas são a, a, a referência. Ah, não, peraí. Uma última referência que eu queria passar, que eu já até falei, é sobre uh, o Afrofunk Rio, para a galera que quer dançar, porque eu sempre recebo essa pergunta. Eu falo muito sobre dança, sou uma incentivadora da dança, mas eu não te ensino a dançar. Então, se você quer aprender e quer se inspirar, é Afrofunk Rio, de Thaisa Machado, é Gabi Cabo Verde também, é, vai anotando aí para depois vocês procurarem no Instagram, viu galera? É Trabalho da Yoga Marginal e da Catfim Farafima, é, vocês acham tudo pelo Instagram, são trabalhos muito incríveis e que eu indico para vocês conhecerem para conseguirem movimentar o corpo com muito prazer, muita alegria.
0: Que maravilha, Chantal! Muito obrigada, gratidão mesmo pelo teu tempo, tá? Por todo esse compartilhamento. Para quem ouviu, para quem assistiu no Facebook, fica à vontade depois para reassistir, para mandar para as pessoas. Lembrando que o TPM acontece toda segunda-feira aqui comigo, Priscila Xavier, de meio dia um. A gente tá trazendo sempre reflexões e convites para você cuidar melhor de si, para você praticar o seu autocuidado e esse tema de hoje, especialmente, né, que mexe literalmente com a gente. Eu convido realmente você. <risos> a fazer essa prática, depois compartilha com a gente como foi, vai ser incrível saber, se você tiver sugestões de pauta manda pra gente também no direct manda pelas redes sociais da Frecanec FM e Chantal tá convidada para voltar novamente, tá? Eu quero encerrar tchau, tchau. o programa maravilhosa, muito, muito obrigada mesmo foi um papo ótimo eu quero encerrar o programa ouvindo é, uma, uma pessoa que você indicou, né, Chantal? A Lena Barruli, com Gol. Você quer comentar um pouco também dessa música pra gente encerrar com ela? É uma das que você ah, põe sim, na playlist. É.
1: Sim, a, o trabalho da Lena é muito incrível. É, o trabalho musical dela uh, é de muita qualidade. E eu gosto muito dessa música, é, que são canções de mulheres trabalhando. E, enfim, é, toca a alma. Vocês vão ouvir se conectem com o corpo de vocês ao escutarem essa canção incrível de Lena. E o álbum inteiro é é, é indicado. Eu amo o álbum inteiro. Ouvir ali pela manhã ajuda a acalmar e a se conectar com o próprio corpo.
0: Maravilha! Então a gente encerra o TPM de hoje ouvindo Lena Barruli com Go. Frey FM, a Rádio Pública do Recife.
2: 101,5 Frei caneca né, f eme chê chê rosa cungo, cungo, cungô Se ulambozea, tua Ulambozeia uya kimo chikamatsi kula virimatumgeke aya kungeke wiapo umanisu te samba iepo uringamase I'm going e get to some suai tuma o shimojashi le bode homa se suai e tuma o shimojashi tingi vole anisolai divilinilin